0: Oliver Anthony și Puterea muzicii. Bine v-am găsit! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Vă mulțumesc pentru conectare și o zi binecuvântată azi, a doua zi după înălțarea sfinte și datătoarei de viață Crucea Mântuitorului. Am o predică astăzi care este intitulată Oliver Anthony și Puterea muzicii. Sunt entuziasmat să vă prezint această predică și sper să fie edificatoare. Vă rog să vă țineți puțin atenția concentrată dacă puteți. Poate că aveți cunoștință de apariția surprinzătoare a acestui cântăreț de muzică populară americană, cred că mulți l-ați văzut pe la știri, unde a apărut puțin, dar vreau să vă spun cine este Oliver Anthony și ce fel de muzică cântă acesta, de a deveni o așa de mare vedetă, iar apoi vom reflecta în legătură cu puterea și impactul pe care muzica l-are asupra sufletului și cum poate contribui acesta la mântuire sau la opusul acestea. De fapt, Oliver Anthony este numele de scenă, numele său real fiind Chris Lansford, Oliver fiind numele bunicului său pe care l-am promutat ca muzician. Cum bunicul său a trăit în timpul marii depresii, interbelice, există o mare rezonanță între muzica sa și acea perioadă. Oliver este un om în vârstă de 30 de ani din Farmville, Virginia, căsătorit cu doi copii, trăiește într-o rotă de 750 de dolari, fără curent electric. Până în urmă cu o lună de zile, acesta a fost un necunoscut. Un muzician necunoscut, care îi place Hank Williams și alți cântere folk care cântă la chitară cu rezonanță, are în la liceu, a lucrat într-o zină unde a avut parte din accidente de muncă teribil, fracturându-și țeasta capului și a trecut printr-un război cumplit cu depresia și droguri. Acum își închină viața lui Dumnezeu, fiind un ucenic al Domnului nostru Isus Hristos, încercând ca creștin să-i placă lui Dumnezeu. În data de 8 august, cu mai mult de o lună în urmă, a încărcat pe YouTube un cântec intitulat Oameni bogați la nord de Richmond, iar viața sa s-a schimbat și nu va mai fi la fel niciodată. A ajuns numărul 1 în clasamentul Billboard în mod instantaneu, intrând în istorie, dar intrând în istorie pentru că a ajuns numărul 1, deși asta e un vis pentru cei mai mulți dintre muzicieni, ci pentru că a fost prima persoană care a ajuns acolo cu cântecul său de debut. A fost un necunoscut, iar cântecul de debut și-a făcut loc până în vârf la locul 1. De atunci a mai produs mai mulți de cinci cântece care au explodat într-o singură lună. Numai o lună. De atunci a fost intervievat de Joe Rogan. Dr. Jordan Peterson a făcut un fascinant interviu cu el, îi s-a oferit contracte de milioane de dolari pe care le-a refuzat. Recent a fost la știri pentru că a anulat un concert pentru că gazda concertului cerea prea mulți bani pe biletele de intrare. Le-a zis că cel prea mult pe bilet și că nerecunoștința lor îl nemulțumește și de aceea a început să țină concerte la liber, afară sau pentru un cost modic. Cântecul care a fost rampa de lansare și care a ajuns la sufletul multor milioane de americani este cântecul Oameni Bogați de la Nord de Richmond. Dați-mi voie să vă explic puțin versurile pentru a putea justifica de ce cred că acest cântec este atât de popular și are o atât de adâncă rezonanță în societatea noastră. Omul bogat de la nord de Richmond face trimitere la politicieni de la Washington, oraș care se află la 100 de mile la nord de orașul Richmond, Virginia, iar Oliver, Chris, locuiește în Virginia. Deci Oliver face trimitere la centrul de putere politică care se află la numai câteva ore distanță de locul în care se află. De ce a explodat acest cântec așa de mult? de ce a cuprins inimile și a înmagazinat entuziasmul atâtor de mulți oameni. Cred că acesta strigă cu sufletul în agonie despre situația a multe milioane de oameni muncitori din SUA. El deplânge situația salariilor mici și a unei economii în agonie în care cei din vârful vârfurilor devin tot mai bogați, iar clasa mijlocie este viscerată, iar cei care lucrează pentru subzistență câștigă salarii de subzistență, asta în timp ce cei aflați la nord de Richmond, Declară ce economii grozavă avem și trăiesc cu tentațiile modului de viață pe care și l au ales. Droguri, pe stradă. Oli vor face trimitere la toate acestea într-un mod nepartizan. Spre exemplu, acestea sunt vorbele sale. Îmi vindeam sufletul de dimineața până seara, lucrând peste program pe o plată de rahat pentru a supraviețui, a ajunge acasă și a uita de probleme. Iar acum vine refrenul? Este rușinos la naibă în ceea ce lumea a intrat pentru oameni ca mine sau ca tine. Doresc numai să mă trezesc din pați să constat că asta nu este adevărat, dar este. O, oh, este. Oliver cântă, învideam sufletul de dimineață până seara lucrând peste program pe o plată de rahat pentru a supraviețui. A ajunge acasă și a uitat de probleme. Este rușinos la naibă în ceea ce lumea a intrat pentru oameni ca mine sau ca tine. Doresc numai să mă trezesc din pați să constat că asta nu este adevărat, dar este. O, oh, este. Deci ceea ce vedem aici este acest strigăt în legătură cu acest mod de viață care este atât de degradant, atât de subuman, iar acesta își dorește ca asta să nu fie adevărat. Dar atât de mulți oameni trăiesc așa din păcate în timpul ăsta și continuă furios fiind împotriva clasei politice, în mod special împotriva tiraniei, a creșterii tendinței autoritare a acesteia și a încălcării libertăților oamenilor, în mod special după apariția COVID-ului, care a devenit o realitate în societate. De asemenea, atacurile împotriva libertății de expresie care este propagată de la cele mai înalte straturi guvernamentale, președinte, guvern federal, guvernatori, care au devenit parte la acest tip de nouă ordine mondială care nu are niciun fundament, în care se ignoră autoritățile locale, principiile și libertățile democratice, în mod special libertatea presei, prin exercitarea unei presiuni pe platforme de socializare virtuale, ale căndor conducere sunt atât de dornice de a participa la aceste atacuri asupra libertăților democratice. Acestea sunt cuvintele lui Oliver. Trăind într-o lume nouă cu un suflet vechi, iar acesta este o expresie fantastică a conflictului din om care are un suflet vechi, care prețuște libertatea și trăiește într-o lume nouă în care oamenii par a fi ca niște roți din țate. Acești oameni bogați de la Nord de Richmond. Dumnezeu știe. Vor, ca să aibă controlul total, să cunoască ceea ce gândești. Nu este acesta adevărul? Spionând, manipulând, vreau să cunosc tot ceea ce gândești. Vreau să cunosc ceea ce faci și cred că tu nu știi, dar știu că tu știi, deoarece banul tău este, iar taxele nu se mai termină din cauza oamenilor bogăți de la nord de Richmond. Acest cântector mai a cucerit inimile atâtor de mulți oameni, ajutându-i să ajungă la un anumine nivel de solidaritate umană în aceste vremuri, când libertatea pare a fi atât de și limitată. Libertatea economică, socială și politică se află supuse unui foarte serios atac. Acest cântec, alături de alte cântecele acestuia, mișcă sufletele oamenilor pentru că ăsta este rostul muzici. Muzica este extrem de puternică. Acesta este punctul de vedere al bisericii. Muzica este extrem de importantă și are un rol important în mântuirea omului. Promovează transformări pozitive și ajută la îndumnezirea omului și la întărirea virtuților sale sau poate avea un rol extrem de negativ, totul depinzând de tipul de muzică. Există muzică care ne ajută la sfințire și există muzică care distruge omul, care promovează păcatul și viciul și nu este vorba numai de cuvinte aici. Atunci când oamenii analizează muzica, da, este adevărat, deoarece cuvintele sunt importante și asta este știut de cei care cunosc scripturile și doma bisericii, pentru că vorbele sunt cele care aduc harul sau întunericul. Pot să promoveze sfințenia ca și cuvânt inspirat al Duhului Sfânt, sau poate să distrugă din temelie, așa cum zice Sfântul Pavel. Nu lăsa niciun cuvânt să iasă din gura ta, dacă nu este bun pentru un Dumnezeu la acel moment, și nu aduce harul peste cei care te ascultă. Harul poate fi făcut cunoscut prin utilizarea unor cuvinte frumoase. Deci, cu siguranță, cuvintele folosite au legătură cu puterea muzicii, dar este cu mult mai mult decât atât. Nu sunt numai cuvintele, este vorba de sunete, de ritm. Nu sunt numai cuvintele, dar și sunetele trebuie a fi analizate de minți luminate. Acestea nu sunt lucruri pe care numai creștinii le iau în calcul, ci toate religiile au un respect adânc pentru puterea pe care muzica o are asupra oamenilor și de aceea este important de știut de ce trebuie să cântăm și la ce trebuie să ascultăm. Dați-mi voie să vă dau câteva exemple. Confucius a susținut că trebuie să existe un control strict al inovației în muzică, deoarece pot degrada omul și destabiliza statul. Platon, lucrarea sa Republica, susține că muzica are un efect toxic, enervant și câteodată obscen asupra ascultătorilor, iar ca urmare acesta a criticat unele tipuri de muzică ionice. Hai să vă dau câteva cuvinte din Republica scris de Platon. Nu sunt acestea motivele pentru care învățământul, muzica și poezia sunt cele mai importante? În primul rând, și cel mai important, deoarece ritmul și armonia ating partea cea din interior a sufletului mai mult decât orice altceva, luați aminte că nu vorbește de cuvinte, afectându-l puternic și influențând harul, astfel că cel care este educat în muzică, cum se cuvine și în poezie, primește har, altfel se întâmplă contrariul. Deci devii plin de har dacă asculti muzică frumoasă, ori poți deveni o bestie atunci când ascult muzică oribilă. În al doilea rând, atunci când cineva va fi educat cum trebuie în muzică și poezie, Va resimți cu intensitate atunci când ceva lipsește sau când nu a fost compus sau creat, cum se cuvine de mama natură. Și atât timp cât are simțul necesar, va aprecia lucrurile frumoase, le va primi sufletul său și influența de ele, va deveni bun el însuși. În mod corect, acesta va obiecta împotriva ceea ce este rușinosul rândul încă din tierețele sale și, deși nu este pregătit să înțeleagă motivul, dar fiind educat în acest fel, se va bucura atunci când motivația ei se va dezvolui pentru că îi va fi ușor să recunoască. Ce cuvânt minunat găsim aici, în filozofia lui Platon, despre importanța fundamentală pe care muzica o are în dezvoltarea personală a omului. În paranteză spus, este atât de oribil faptul că muzica a fost scoasă din programa de bază, programă care ar trebui conform perspectivei creștine sau oricare altă perspectivă antică să aibă o valoare. Muzica nu este doar ceva pe care o faci numai atunci când ai talent pentru ea. Nu, educația muzicală este ceva de bază, să înveți să cânti, folosirea unor cuvinte frumoase, să ajungi să te bucuri de ritmuri plăcute, iar sunetul este legat de modul în care ființa umană se transformă. Muzica este fundamentală și trebuie să fie în centrul programei creștine. Punct. Nu este numai o extravaganță pentru unii. Acesta a fost plată. Aristotel însuși s-a concentrat mai mult pe legătura dintre muzică și suflet, între tentațiile și căderile sale și efectul muzicii asupra formării caracterului. Să ne gândim la sirenele homerice care au putut prin cânte lor să atragă poporul la moarte, un cânte care vrăjește, naucește și paralizează. Cât privește rolul sirenelor, cred că avem numeroase sirene în zilele noastre. Avem atât de mulți cântăreți care sunt totalmente stricați, muzica lor este stricată și atrage poporul către violență și moarte. Doar să vă dau un exemplu ce apropie la știri. Poate văzut asta. Trei huligani, trei tineri stricați, au violat o tânără. Atunci când ieșea de la un bar, din păcate era băută, cât de dureros este să fie atât de fără de minte. În aceasta a mers la mașină să meargă acasă cu acești trei tineri care nu au dus-o acasă, ci au aruncat-o pe bancheta din spate și au violat-o ca apoi să o lase pe stradă în trafic unde a fost lovită și omorâtă. Foarte dureros. Motivul pe care l-am avut în vedere dându-vă acest exemplu este acela că în nota de constatare s-a consemnat foarte clar, a fost și pe video, cei trei filmându-se ei înșiși, că cei trei au violat tânăra în timp ce fredonau, țipând unul la altul muzică-rap. O muzică-rap ce se concentrează pe violență împotriva femeilor, glorificarea violului, a culturii agățatului femeilor. Cum au putut aceștia să facă un asemenea act mișelesc, oribiu și diabolic asupra unei fete inocente? Ei bine, aceștia au fost atrași de către lor din muzică, către moartea spirituală, prin acest păcat de moarte. Aceasta este puterea de influențare a muzicii. De aceea nu este puțin să ai grijă tu însuți, deci părinte sau bunic de copii, și să-i aperi de genul de muzică care îi corupe ori prin versuri, ori prin sunete sau prin amândouă. Mult mai important decât aceste izvoare clasice pe care le-am pământ anterior, este Scriptura însăși. Care este foarte clară în legătură cu puterea muzicii. Când ne gândim la importanța pe care harpa regiului David a avut-o asupra vieții regiului Saul, un rege Saul care refuza să împlinească voia lui Dumnezeu și a continuat să se conducă după voia sa, în păcatele sale, a început a fi terorizat de un duh necurat. Singurul mod de a fi adus în propria simțire prin suprimarea influenței demonice în care se afla era prin sunetul de harpă la care cânta David. Atunci când David cânta la harpă, sufletul lui Saul se liniștea, se calma, și se-i de sub influența demonică. Asta se află cuprins în regi, cartea lui Samuel, capitolul 16, versetul 23. Iar apoi să ne gândim la exemplele din Noul Testament, unde, spre exemplu, la 1 Corinteni, capitolul 14, Sfântul Pavel descrie patru rugăciuni spre unui păgân, care ezită să vină la slujbă, dar care, coplășit de rugăciune, se întoarce cu inima, cade cu fața la pământ și declară că Dumnezeu este cu siguranță în mijlocul nostru. Aceasta este ceea ce se întâmplă în mod constant, chiar și în bisericile în care slujim. Oamenii vin la biserică, vin la Sfânta Liturghie, care este așa magnifică, iar sufletele lor sunt transformate nu numai prin cuvintele deosebite care sunt cuprinse în Sfânta Scriptură, dar și de sfinții părinți și maici care în mod inspirat au compus muzica sacră existentă în biserică, care transformă sufletul. De asemenea, sunetele și ritmurile care se află cuprinse în repertoriul nostru tradițional transformă sufletul și le aduce la pucăință, la remușcare, la frica de Dumnezeu, ca astfel oamenii să se convertească. Numai să ne gândim la câteva exemple din istorie, cum ar fi al Sfântului Vladimir Secul secolul IX, care a venit să roage în Biserica Sfânta Sofia și în acel moment s-a simțit ca și când ar fi fost în Rai. Rugăciunile și muzica l-au transformat. Dați-mi voie să vă dau două scurte citate cu privire la puterea de influența a muzicii, una aparținând Sfântului Vasile cel Mare, iar alta Sfântului Angură de Aur, care pe undeva reprezintă o concluzie la ceea ce vreau să sugerez. Iată ce ne spune Sfântul Vasile, într-unul din tratatele sale, cu privire la modul în care trebuie citită literatura necreștină pentru a ne putea folosi de ea. Acesta descrie modul în care un muzician a fost capabil să facă pe extrand cel mare, ca într-o clipită, să plece de la masă, să pună una pe arme, să lupte, ca apoi să întoarcă la masă într-o pace completă, totul prin puterea muzicii. Acest muzician a fost capabil să-l agite până acolo, să ia arme și să meargă la luptă, ca apoi, prin schimbarea muzicii, să-l liniștească și să-l aducă înapoi la banchet într-o liniște completă. Acesta este exemplul dat de Sfântul Vasile cu privire la puterea muzicii. Dar acest citat este la Sfântul Triungulă de Aur care spune: În măsura în care acest mod de plăcere este adânc înnăscut în mintea noastră și pentru ca demonii să nu ne ademenească cu cântece senzuale care distrug totul, Dumnezeu ne-a dat psalmi ca astfel cântându-i omul să găsească plăcerea și să primească ajutorul. Deciziile nefirești aduc durere și distrugere, iar multa durere contează. Acele lucruri care se află în cântecele senzuale și desfăunate fac mintea mai sensibilă și mai slabă mi-a aduc mai multă valoare, mai multă sfințenie care întărește sufletul, iar cuvintele curăță minte. Dumnezeu fiind ajutorul meu, dragii mei, mai am câteva lucruri de spus în videourile viitoare despre perspectiva ortodoxă asupra muzicii și a puterii sale de a sufletelor noastre. Sper că aceasta va fost de ajutor, iar Dumnezeu să ajute și să inspire pentru a avea o muzică frumoasă în vremurile acestea, ca aceea pe care Oliver o prezintă, care poate conduce la smerenie. Dumnezeu fie cu voi!